0: Elke zaterdag in je podcast Welkom bij aflevering 194 van de Echt gebeurd podcast. Waarin waar gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze week een verhaal uit ons archief. Niels Roelen vertelde het in 2012 tijdens een verhalenmiddag rond het thema thuiskomen.
1: Ik ben net binnen bij visite en ik sta voor het raam. En in de keuken hoor ik de visite zeggen, wat is die maag geworden? Ik doe alsof ik het niet hoor en ik kijk naar buiten. Want in de tuin zie ik verlaten kinderspeelgoed. Het ligt daar, alsof kinderen het achtergelaten hebben gevlucht voor een gevecht wat elk moment uit kan breken. Ik voel dat mijn hartslag omhoog gaat, maar aan de buitenkant probeer ik kalm te blijven. En zoek ik in mijn omgeving naar alles wat mij vertelt dat ik niet meer in Afghanistan, maar dat ik gewoon thuis ben. Ik kijk naar de huizen die er hier anders uitzien. Naar de lucht, maar ook naar het dunne laagje sneeuw wat hier op de, op de grond ligt. Koffie, hoor ik iemand naast me zeggen. Wil je koffie? Ik durf niet echt te kijken naar waar de koffie gezweerd wordt, want voor je het weet gebeurt er iets. Dus zonder te kijken pak ik vanaf de zijkant pak ik de koffie aan en blijf ik staren. Goed dat je er weer bent man. Ik probeer op de bank te gaan zitten. En te doen alsof er niks aan de hand is. Dus ik voel de hand van mijn vrouw voel ik op mijn been, alsof ze me wil geruststellen. Vier maanden ben ik weg geweest. En dus hebben mijn vrienden het recht weer om mij te zien. En mag ik ieder weekend, één of twee keer, mag ik op visite. Mijn vrouw en mijn kinderen gaan mee. Maar dat lijkt een soort van formaliteit. Het gaat, niet om, het gaat alleen om mijn verhaal. Dat is het enige wat lijkt te tellen. En de ironie is dat terwijl ik probeer te ontdekken wat Nederland bezighoudt. Nederland wat ik ken, mijn vrienden, maar met één ding bezig is. Afghanistan. De ironie is ook dat hoe bekromp ik visite ook op dat moment zie en hoe een hekel ik ook eigenlijk aan ze heb. Het wel mijn redding is. Want ik mag weer even vluchten door mijn verhaal te vertellen. Afghanistan is een mooi land. Bijzonder. Ik laat bewust stiltes vallen om ze ook meer naar mijn verhaal te laten verlangen zodat het spannender wordt als het vertelt. Want spanning heb ik nodig. Het is een mooi land. Waar water stroomt, is alles diepgroen van kleur en groeien gewassen als kool. De stof van de woestijn is, is fijner dan, dan pasgevallen sneeuw en heeft een vreemde zoete geur. En als s avonds de zon ondergaat, of ochtends als die opkomt, komt er een mooie zachte roze gloed over de woestijn te hangen. En de mensen. De, de mensen zijn er als het land, zeg ik. Hoe bedoel je? Vraagt de visite. Ik merk dat ik geïrriteerd raak. Vragen irriteren me. Het is alsof als iemand me, me wakker maakt uit een droom. Waarvan je bang bent dat, dat je daarna die dromen er niet meer zal zijn. Maar ik weet ondertussen ook dat ze erbij horen. Dat het een soort van beleefdheid is. Waarbij mensen aangeven dat ze nog steeds naar je luisteren. Misschien is het ook wel zo dat door te vragen ze zelf ook een klein beetje onderdeel mogen worden van, van mijn verhaal. Ik probeer mijn irritatie te verbergen en ik zeg precies zoals ik zeg... de mensen zijn als het land hard, gewend om te overleven. Maar juist daarin, is dus daarin schuilt hun schoonheid. Maar ze zijn ook gastvrij. Ze hebben niks, maar ze delen alles met je. Alles. Niet zoals hier in Nederland. Koekje bij de koffie, maar weer dicht. Deze mensen hebben niks... En als je thee met ze komt drinken, slachten ze een kip voor je, Cherga, Bakken ze naambrood en eten we watermeloenen die ongeveer zo groot waren als vliegtuigbommen en zoet als suiker. En de Taliban? De Taliban? De Taliban zijn gewone mensen, net als jij en ik. Het zijn mensen die ook idealen hebben. En net als wij bereid zijn om te vechten van die idealen, het zijn alleen niet onze. Maar heb je dan geen hekel aan de Taliban, willen ze van me weten? Ik vraag me af waarom. Nou, ze hebben wel een hekel aan jou, anders schieten ze toch niet op je. Stil kijk ik mijn visite aan en ik probeer een beetje rustig te blijven. Maar van binnen gaat alles mis. De naïviteit van mensen die geen oorlog hebben meegemaakt is voor mij, sinds ik terug ben in Nederland, bijna schokkend. heb je vaak moeten vechten? Ik bedoel, hoe vaak gebeurt het nou? Elke dag. Elke dag werd er in Oeriskan wel ergens gevochten. Ik wist dat als deze vragen kwamen, dat ook vanzelf het moment zou komen... dat ze dachten dat het oké okay was om als vriend ook aan mij de nog... Om vragen te stellen. En hoe vervelend ook. Ik wilde ook dat ze hem stelden. Heb je ook wel eens iemand doodgeschoten? Terwijl ik me eigenlijk afvraag waarom mensen dat van me willen weten. Tel ik in mijn hoofd het aantal mensen dat ik doodgeschoten heb. 48. 48. Eén voor bijna elke twee dagen dat we buiten de poort op patrouille waren. Ik denk ook na over de manieren waarop je iemand dood kunt schieten. Je kunt het laten doen door je pelotons een opdracht te geven om het te doen. Je kunt dat je rivieren aanvragen, een helikopter, een raket laten schieten en een vliegtuig, een bom laten gooien. Of zelf, gewoon zelf, met je eigen wapen, man tegen man. De kamer die lijkt voor mij leeg. Er is geen visite meer. Er is nog mijn verhaal. En ik vraag me ergens nog af of ze niet denken dat ik gek aan het worden ben. Maar het maakt me niet meer uit. De spanning en de adrenaline van de gedachten aan de gevechten... heb ik meer nodig dan de behoefte om te weten of ik nog wel of niet normaal ben. Hoe voelt dat dan? Willen ze weten? Ik vraag me ook af waar die vraag vandaan komt. Wat willen mensen weten? Wat willen ze echt van me weten als ze vragen hoe het voelt of een, om een ander te doden? Willen ze weten hoe het voelt om de goddelijke macht te hebben... om te beslissen over het leven en dood van een ander menselijk wezen? Is dat het? Is dat wat je van mij wil weten? Wil je weten of je het zelf kunt? Of je zelf in staat bent om een ander dood te schieten? Ik lach er een beetje om. Natuurlijk zijn ze in staat... Om iemand anders dood te schieten. Alleen wordt dat hier in Nederland niet als sociaal wenselijk gezien. En dus doen we net alsof we het ons niet voor kunnen stellen. Hoe voelt het om iemand dood te schieten? Als werk. Het voelt gewoon als werk, zeg ik tegen de visite. Als een zakelijke transactie tussen twee partijen. Zij schieten op jou. En jij schiet terug, je hebt geen andere keuze. Je schiet eigenlijk niet om te doden, maar meer, meer om zelf te overleven. Wat ergens raar is, besef ik me ook wel. Want ik schoot wel degelijk om te doden. Dode tegenstanders schieten niet terug. En dus biedt niet zoveel kans om te overleven als het doodschieten van je tegenstander. Ik kijk naar buiten en ik zie dat de kinderen bezig zijn om een sneeuwpop te maken. De visite kijkt me een soort van in shock aan. En ik vraag me af... waarom wij van de politiek niet gewoon mogen vertellen... wat we daar deden. Waarom we niet trots mochten zijn op ons werk. Waarom we altijd maar moeten zeggen dat we er alles aan hebben gedaan... om te voorkomen dat er gebeurde wat daar gebeurde. Dat we medelijden of empathie hadden met onze tegenstanders. Ik heb het niet gehad. Doden of gedood worden... Dat waren voor ons de keuzes. De Taliban wist ook waar ze aan begonnen toen ze op ons schoten. Na elke visite voelde ik me leeg. Nederland was voor mij een leugen. De politiek, oorlog. Door de politiek verzonnen. Oorlog was voor mij de porno van de politiek en de soldaten, hoe die ze lichamen verlenen. En ik, ik had maar één waarheid. Ik wilde de beste en meest begeerde hoer van allemaal worden.
0: Dat was het verhaal van Niels Roelen. Niels is veteraan en schrijver van de boeken Soldaat in Oeroesgan en Leven na Oeroesgan. Op zijn website nielsroelen.com houdt hij een weblog bij. Niels vertelde vaker bij echt gebeurt. En andere verhalen van hem zijn te horen in de podcast afleveringen 37 en 116. Mocht je nou zelf een spannend, aangrijpend of juist grappig verhaal hebben... en je zou het een keertje met ons willen delen... laat het ons dan weten via onze website echtgebeurd.net. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Rosa van Toledo, Miga Wertheim, Paulien Cornelissen en mezelf, Maarten Westerveen. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek Nicolaas Vrijman en de podcast is in handen van Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 194. Tot volgende week. En vergeet niet, als je een veteraan over de vloer hebt en je wil hem een vraag stellen over zijn werk, bedenk dan of je het antwoord echt wil horen.